0: Se, øh... da jeg sådan gik og tænkte på, hvad jeg skulle øh, trække frem i dag, jeg synes jo, der skulle være sådan et, et tema til i dag. Ja, så var der et, øh, et ord, som, øh, som, som blev ved med at hænge fast i mit hoved. Og øh, det er et ord, vi har hørt igen og igen og igen i medierne over de sidste par år, vil jeg, vil jeg sige. Og i hvert fald de sidste års tid. Og det er måske i udgangspunktet lidt underligt ord at trække frem sådan lige præcis i dag. Men, øh, men øh, så alligevel ikke måske. Øh, det er ordet, der blev kortet til årets ord i 2018. Er der nogen her, der ved, hvad det er for et ord? Skal lige have en hånd op? Stefan? Nå ja, det har jeg også. Er der andre end Stefan, der ved det? Jeg kan faktisk ikke høre det, men vi gætter på, at det var rigtigt. Ordet kommer her. Årets år til 2018. Det er hvidvask. Og det skyldes jo selvfølgelig, at øh, vi har haft den her skandale øh, med Danske Bank, som åndsynligt øh, har lavet banken blive brugt til hvidvask op i Estland i det estiske filial deroppe. 1000. 500 milliarder kroner skulle være vasket hvide der øh, oppe i øh, Estland. Og øh, ja, det kan så cirka se sådan her ud. Den danske bank som en vaskemaskine, sorte penge der kommer ind, og hvide penge øh, der kommer ud. Det som danske bank er anklaget for, at det ikke, de ikke fik stoppet den her hvidvask. Hvad er det egentlig for noget det der med øh, hvidvask af af sorte penge. Jamen det handler jo om, at øh, man forsøger, hvis man nu er kriminel, og man har skaffet penge ved tyveri eller hæleri eller øh, narkosal eller øh, human trafficking, eller hvad det nu kan være kriminelt, man har tjent penge ved. Det er sorte penge. Meget sorte. Men for at kunne bruge dem, skal de jo på en eller anden måde vaskes hvide, for ellers så er der nogen, der opdager øh, de her sorte penge. Og der bruger man altså forskellige banker og får det til at se ud som om, at de er lovligt tjent. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det har jeg simpelthen ikke forstand på, så jeg kan ikke forklare det. Men, men det, det er der altså nogen, der kan. Og det er jo svindel og bedrageri. Og øh, bankerne er forpligtet på at stoppe det og tjekke det. Men det, det gjorde de så ikke. Og måske, øh, måske fordi at der var nogen, der selv tjente penge på det, det ved man jo ikke. Men altså, hvidvask skjuler at der er tale om sorte penge, som man kan bruge dem, som om de var lovligt tjent. Men det er jo stadigvæk en meget beskidt business. Det er sort, der stiller sig an som hvid. Beskidt, der stiller sig an som ren. Og nu sidder I jo så der, kære konfirmander, I er de sødeste og de reneste. Jeg har aldrig set jer så rene. Jeg garanterer aldrig at være så rene som i dag. De sødeste og reneste unge mennesker. Hvad har hvidvask med jer at gøre? Jeg kan jo skå under på, at I virkelig er søde. Der skal ikke sætte spørgsmålstegn ved det selvfølgelig er i det. Det er ikke sådan, at at hvidvask på den måde er relevant for jer, sådan som som vi lige har set det. Når det er sagt, når det er sagt, så tænker jeg, at hvidvask er, er noget, vi alle sammen kender til i en eller anden grad forstået på den måde, at vi alle sammen har prøvet at stå i situationer, hvor vi skammede os så meget over et eller andet, at vi i det mindste var fristet til at gøre ligesom ham her. Feje noget ind under gulvtæppet, pynte lidt på sandheden, fjerne nogle ting fra vores CV, fordi de ellers ville ligne et VC. Ej, det var god, ikke? Det var en farvidt. Øhm så, når jeg tager det her op med jer i dag, kære unge mennesker, så hænger det sammen med, at den tid, vi lever i, den stiller helt specielle krav til jer. Der er krav om perfekthed, som jeg også rørte ved den sidste konfirmation, der ligger over de unge mennesker. Og utrolig mange unge mennesker kæmper faktisk med skam af samme grund. Det er tidstypisk. Det er med skam. Der er en Nords tv-serie, der hedder Skam, som er blevet enormt populær. Det er vist egentlig en en pige-serie, men rigtig mange mennesker, unge mennesker, følger med i den, har jeg forstået. Den rammer noget tidstypisk, nemlig kampen for anerkendelse. Kampen for at blive set og værdsat. Og den evige følelse af ikke at være god nok, ikke at være fin nok, ikke at være perfekt nok. Der er ligesom altid noget, der skal skjules, der skal ind under gulvtæppet, hvis vi skal være gode nok. Hvis vi skal være fine nok. Hvis vi skal klare livet, der ligger foran os. I Kristofbladet var der en artikel om det. I kan nok ikke læse det her, men det er ikke så afgørende. Der blev det sagt, at den her udsendelse, skam, jamen den afslører altså det her tidstypiske, at skammen knytter sig til det uperfekt. Og det er en skamfølelse, der er blevet mere og mere fremtrædende i de unges liv i dag, siger denne mand, som bliver citeret her. Mit indtryk er, at unge mennesker i dag oplever et stærkt pres for at være ekstraordinære, både med hensyn til præstationer og udseende. Og der er for mange knyttet en skam til det at være almindelig. Man skal være ekstraordinær. Og der er en dansker her, der siger, psykolog tror jeg hun er, at Grænsen for, hvornår man er gået nok har flyttet sig, og der er altid mulighed for at optimere sig selv. Udvikling og selvoptimering kan jo være en god ting, men det rummer også problemer. Og det er det, vi kan se slå igennem i ungdomskulturen. For man kan jo altid blive lidt bedre, være lidt gladere, træne lidt mere, og have det lidt sjovere. Og så sætter vi jo ikke det op på Facebook, som vi kunne være bedre til. Skam handler i høj grad om det, vi holder for os selv. Det, vi ikke deler. Ordet skam, det skulle oprindeligt komme af et, ord, et andet ord, der betyder gemme og skjule. At gemme og skjule noget. Gemme og skjule det, vi ikke synes er godt nok, fint nok, perfekt nok. Hvis vi så ovenikøbet har gjort noget, som virkelig var galt, forkert. Hvis vi er skyldige så bliver det her ekstra alvorligt for os. Så er vi ekstra tilbøjelige til at forsøge at skjule det. Vi undskylder os. Undviger. Undgår anklagen. Vi vidvasker os. Det er ikke mig. Det er altid de andre. Man kan lige så godt tage t-shirten på med det samme, så man ved, at det er den næste, hvis nogen skulle få den tanke, at det kunne være mig. Se lige præcis det her med at undskylde os på den måde. Det er ikke noget nyt. Allerede i Bibelens grundfortælling om søndefaldet, så dukker det her op. I husker Adam og Eva, der havde gjort noget, de ikke måtte. Det første, de gør, det er, at de gemmer sig i skam. Det næste, det er ikke, at de siger undskyld, men at de undskylder sig. Det var, det var Eva som, ja, som du Gud i øvrigt har sat ved min side, ikke det var hende der gjorde det. Det var ikke mig. Og kvinden siger, "Ja, men det var ikke mig. det var slangen der sagde det, og som du har skabt, det var ikke mig." Vores mislykkede forsøg på hvidvask var med fra starten. Og det er fulgt og siden, og det er også det den historie handler om. Det er ikke så let, det der med hvidvask. Hvad er så medicin mod skam og skyld? Jeg ser, det er det, jeg gerne vil pege på i dag, kære konfirmander. Og det er det, det er her, I gerne skulle få øje på, at mit emnevalg til i dag i virkeligheden ikke var så tilfældigt, som det kunne se ud ved første øjekast. For når I sidder her i middaggangen i dag, så er det jo, fordi det er er jeres konfirmation, vi fejrer. Vi fejrer bekræftelsen af den helt store, ægte og gennemgribende hvidvask. At I blev vasket hvide, da I blev døbt. Den helt gennemgribende, ægte hvidvask, helt ind til benet. Den hvidvask for al skam og skyld, ved vasket bort for evigt. Det er ikke små ting. Men det er det, dåben handler om. Men navns nævnelse, præcis til dig, Bevidnede Gud ved din dåb, at Jesus har taget ansvar for alt det onde i dit liv. Korsets tegn betegnet for ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre ham, der har betalt regningen. For fortid, nutid og fremtid Tag ansvar for det onde, der rammer dig, det uperfekte liv. Tag ansvar for det onde, du selv er skyld i. Det er det, dåben handler om. Du skulle stå nyvasket og ren, vedvasket for Gud, åndelig set. Og det skete, mens du endnu var et lille barn, for at du skal forstå, at Guds kærlighed til dig er ikke betinget af, hvor perfekt du er. Det er ikke betinget af den perfekte tro. Det gode liv, om du slår til på Facebook eller blandt kammeraterne. Eller alle de krav, der bliver stillet. Guds kærlighed er ikke betinget af det. Den kommer først. Den kom til dig, mens du endnu ikke kunne gøre hverken fra eller til. Men da Guds, hvor frælsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frælste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger men fordi han er barmhjertig. Og det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Det var hvidvask, før du kunne gøre hverken fra eller til. Jeg ved ikke, om I kan huske, at... Øh, nej, så langt, vi vidste, er vi vist ikke kommet endnu. Jeg skal nok over til den her sædl i stedet for. Det her kan I nemlig ikke huske. Men de fleste børn, der bliver døbt i dag med dåbskjole, de har sådan en rigtig lang kjole på. En lang, hvid dåbskjole. Og det skal jo symbolisere, at Guds store hvidvask, det er sådan en hvid, ren dragt, som du kan vokse i. Det er noget blivende. Det er en blivende renhed. Det er ikke bare noget, der startede dengang, og så må du selv finde ud af det. Men det er en renhed, du skal vokse i og blive i. Ikke noget, der skal gentages, men noget, du er tilsagt. En dragt, du kan tage på hver eneste dag. Guds, sønder, Guds tilgivelse, søndernes forladelse, Guds kærlighed. Han ser dig og elsker dig. Der står i 1. Peters brev, at dåben som fralser jer, ja, det er jo ikke en fjernelse af lægemødsnavs. Er ikke sådan, at kroppen bliver ren. Men det er en god samvittighedspagt med Gud fordi Jesus er død og opstået for os. En god samvittighed, man kan tage på hver eneste dag. Så simpelt og så enkelt er det, og det er det, vi fejrer i dag. Jeres store hvidvask. så ved jeg ikke, om I kan huske det konfirmander, men vi stod jo nede ved Jordanfloden og snakkede om det med dåb og tilgivelse. Så var der en, der spurgte, jamen altså, hvis, det, hvis, hvis Gud tilgiver os bare ved det der bad der, så kan vi jo bare søn løs. Er det, ikke, er det ikke for let? Kan man ikke bare blive ved så at Nej, Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Sådan virker det ikke. Og det er derfor, vi skulle læse om ham her, Zacchaeus, i dag. For Zacchaeus der, han var sådan en, der vaskede sine penge hvide. Sådan en, der godt kunne lide sorte penge. Han var typen, der byggede sit liv og status på det, og skabte det der billede af sig selv som den perfekte, og, og så videre, for han havde penge nok til at købe sig til, til vennerne. Så kom Jesus forbi Jacob. Og Zacchaeus måtte kravle op i et træ, for ellers kunne han ikke komme til at se ham, og det gjorde han så. Og så stopper Jesus derneden for træet, og ser den her rige mand, den lille Zacchaeus, sidde derovre. Og jeg er sikker på, at her har der været et kort øjeblik, hvor og tænkte, "Oh nej, hvorfor kravlede jeg dog også op i dette træ? Nu har Jesus set mig, og nu skal jeg skældes ud og skammes ud, fordi jeg lever af, 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 af sorte penge, og det går ud over andre. Jeg udnytter mit eget folk til mit eget gavn. Oh nej, og så skal jeg spyttes på, og, og så skal jeg ydmyges. Hvorfor kravlede jeg op i det her træ? Men Jesus gør noget helt andet. Han ser på Sakhaus, gennemskuer ham, ved hvem han er, kender hans liv og alt det sorte. Og så siger han, Sakhaus i dag vil jeg gerne være gæst i dit hus. Jeg er kommet for at frelse det fortabte. Jeg ser din skam og skyld, og jeg ser den hvidvask, du har brug for, en helt anden slags end der, hvor man vasker sorte penge hvide. Jesus så ham, gennemskudde ham, men elskede ham lige midt i skammen, lige midt i skylden, helt ned i den sorteste kælder. Og se, det ændrede alt. Det ændrede hele hans livs perspektiv. Al skam og skyld, det blev skyllet ud det var væk, for han var set lige der, hvor han skammede sig, og der, hvor skylden var, og elsket lige der. Han var færdig med at skulle skrabe til sig. Nu kunne han dele glad ud af sine penge, alt det han havde. Alt, det var ingenting værd, fordi der var kommet en renhed ind i hans liv. Det er kraften i Guds store, ægte hvidvask i søndernes forladelse. Og så lærer Takaos og sige undskyld på den rigtige måde. Ikke den der undskyld. Skylden parkerer ikke ved mig. Næ, undskyld. Det var min skyld. Det var mig, der gjorde det. Det skal ikke faktisk ind under gulvet med. det mere. Det var mig. Jeg er skyldig. Og hvad kan jeg gøre for at gøre det godt igen? Det kom ind i hans liv. Og Gud, han bliver ved med at invitere os til det her møde med ham, med sandheden om os hver eneste dag at vi bringer vores skam og skyld hen til ham, så han kan røre ved den, så den kan skyldes ud i toilettet. I Esaias, der siger herren sådan her, kom, lad os gå i rette med hinanden, til herren. Lad os se os hinanden i øjnene. Er jeres sønder som skarlagen, røde som, som blod, ikke? så kan de blive hvide som sne. Og Jesus siger, salige er de rene af hjerte. Det er dem, der har fået Guds store hvide vaske. Kære konfirmander, det er det budskab, jeg håber, I vil tage med jer fra konfirmationsundervisningen. At det må følge jer, at I må spejle jer i dobsvandet og se jer elskede i Guds store hvidvask. Med de ord, som Rakel har malet sit konfirmationsord over, det lyder sådan her. Men nu siger Herren, han som skabte dig og dannede dig, frygt ikke, for jeg har lyst købt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. For jeg er Herren, din Gud. Du er dyrebar i mine øjne. Højtagtet, og jeg elsker dig. Frygt ikke, for jeg er med dig. Tag det med jer. Og så er der faktisk kun en enkelt detalje tilbage. Så er jeg færdig med denne lange prædiken. Og, øh, og det er jo, at øh, ja, nu handlede det om hvidvask. Og så tænkte jeg, hvad, hvad kunne jeg hvordan kunne jeg ligesom understrege den pointe, og så gik jeg ned og spurgte i Slottsøbadet, om ikke de kunne have lyst til at være med til at understrege det her tema for og De synes det, det lød rigtig godt. Så de har doneret en fribillet til vand og sæbe og hvidvask nede i Slottsøbadet til, til konfirmanderne. Så det, det skal I jo lige, I skal lige have sådan en enkelt fribillet her, så I også kan... Når nu I er I efter blå mandag, så er I jo ikke helt så rene, som I sidder her nu jo, så kan jeg altid gå derned til, til Slottsøbadet. Og øh, der er også til de øvrige... Øh, hvor mange var det? Var det otte konfirmanter, der er tilbage? Så der er også en til dem. Og så var det jo sådan, at øh, i, øh, til sidste konfirmation, der øh, holdt jeg en øh, prædiken over CrossFit og CrossFitness. det må jo oversættes. Øh, CrossFitness kan I nok forstå. Og der var det sådan, at øh, CrossFit Calling Pitstop... De donerede sådan et gavekort, titurs gavekort til deres CrossFit derude på Dieselvej. Så der ligger sådan et gavekort til jer ude i jeres telegrampose også. Bare sådan, at I ved, at I også fik det med. Og så skal vi synge det næste salme. Du fylder mig med glæde. Og jeg tænker med det budskab, Guds store hvidvask, der kan vi synge med. Og den sang af fuld hjerte fylder mig med glæde.